0: Unseren täglichen Konsum gib uns heute und vergib uns unseren Geiz. Wie auch wir vergeben unseren Banken und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von unseren Schulden.
1: Willkommen, meine lieben Freunde, zu unserer vierten Podcast-Folge. Neben mir sitzt wie immer die Rosi.
0: Ja, schönen guten Tag. Und neben mir, links von mir, ist die wunderbare Katja.
1: Danke. Ich
0: muss sagen, diese Komplimente am Anfang, die gehören schon dazu, gell? Kleiner Ego-Booster? Ja, natürlich. Und außerdem freue ich mich ja, dass wir wieder so beieinander sitzen dürfen und das ist einfach ein wunderbares Gefühl. Aber jetzt gleich mal zum Einstieg. Du, ich hätte mal eine Frage. Ja, bei her damit. Was hältst du eigentlich von der Luxussteuer auf Tampons? <lacht>
1: Okay, das kam gerade total unerwartet, diese Frage. Da bin ich jetzt auch ganz ehrlich, ich finde es absolut schlimm. Ja, es gibt ja allgemein so diese
0: Pink Taxes, dass auch zum Beispiel Rasierer, die rosa sind, im Grunde genommen ein bisschen mehr kosten. Einfach dafür, weil sie rosa sind und Frauen eine leichtere, also schneller Geld ausgeben für sowas.
1: Ja, ich finde eine Periode ist kein Luxus. Nee, überhaupt nicht. Vielleicht habe ich da eine ganz komische Meinung. Ich, ich finde es jetzt nicht luxuriös, dass ich einmal im Monat blute. Und ähm, das ist ja auch eine Notwendigkeit wie Klopapier, was man einfach, darauf ist man angewiesen. Richtig. Und es ist schon teuer. Ja, und es ist einfach einfach auch nur eine Frechheit. Also ja. es wird halt äh, finanziell und kommerziell ausgenutzt, dass Frauen ihre Regel haben. Und das finde ich halt furchtbar. Ach, kennst du auch diese Werbung so für Slip-Einlagen, wo die dann immer durch, durch die Gegend tanzen. Oh mein Gott, ich bin so frei. Und oh mein Gott, das ist so ein schönes Gefühl. Ich spüre es gar nicht. Es ist so toll, meine Tage zu haben. denkt deckt man nur halt die Fresse und fick dich. Ja, auch, dass immer blaue
0: Flüssigkeit verwendet wird. Natürlich. Weil alles andere ist ja viel zu widerlich. Und was ich auch immer so sehr einschneidend oder sehr auffallend finde, dass Frauen sich rasieren und keine Haare an den Beinen haben.
1: <lacht> das stimmt. So also sieht das bei mir nicht so. aus. Ja, natürlich rasiere ich mich. Und deshalb bin ich auch immer glatt. Oh, hä? Bei mir ist es gefühlt vom Affen zum Mensch. Mhm. Bei denen ist einfach gar kein Unterschied. Da gibt es kein Vorher-Nachher. Da gibt es nur perfekte glatte Baby-Popo-Haut. Ja, klar, natürlich. Äh, Frauen haben, ha haben die Haare.
0: Nein, Nein. nee, das höre ich jetzt. Also nur auf dem Kopf und an den Augenbrauen und alles andere ist widerlich.
1: Ja, nee, also ich habe keine bah. Haare. Und ähm, ich weiß nicht, also ich finde einfach Periodenprodukte so überteuert. Ich meine, ist das auch einfach nur Watte? Und Plastik. Vor, und allem ist es,
0: vor allem ist es gebleichte Watte. Also, du kannst ja so ein Schocksyndrom davon bekommen, dadurch, dass du das Tampon zu lange drin lässt oder auch irgendwie ähm, empfindlich darauf reagierst, eben weil so viele krasse Bleichstoffe drin sind, dass das dein Körper darauf eine Abwehrreaktion und in einen äh, Schock fallen kann.
1: Ja, es gibt ja jetzt ein gutes Ersatzprodukt und zwar die Periodentasse. Wie heißt die so? Ja, Menstruationstasse heißt die, glaube ich. Halt, ja. Genau, aber davor habe ich total Angst, weil ich nicht weiß, wie ich das rein draus kriegen soll. Und ich sehe mich da schon im Krankenhaus sitzen, in der Notaufnahme. Bitte helft mir. Und deswegen...
0: Nee. nee, also ich persönlich nehme die jetzt schon seit guten drei Jahren her. Ich habe auch schon mal einmal zwischendurch gewechselt. Die muss man halt immer mal wieder auskochen, damit sie halt wieder steril ist. Und äh, du erzeugst halt, also wenn du sie einsetzt, äh, saugt sie sich quasi richtig fest. Und dann ist meistens unten an der, äh, an der Tasse entweder so ein kleiner Nippel oder so ein kleiner Ring, an dem du es wieder rausziehen kannst. Aber ich, man muss halt kurz diesen Unterdruck entfernen. Also man muss kurz reinlangen, diese Kas Tasse ein bisschen
1: zusammendrücken, damit kein Unterdruck mehr da ist und dann kann man die ganz leicht entfernen. Ich wohne ja mit drei Jungs zusammen auch. Und ich stelle mir das so lustig vor, wenn du dann in die Küche kommst, dann ist da so ein Topf mit so <lacht> Menstruationstassen. Was kochst du gerade? Ja, ja. Good Soup. <lacht> ja, TikTok kommt wieder raus. Auf alle Fälle. Hey, hey, auch kleine Trendhure. Gut, dann würde ich sagen, mal weg vom Periodentalk. Ich glaube, alle Jungs haben jetzt schon abgeschaltet mental. Ein bisschen. Vielleicht. Oder es ist gerade eben interessant, weil wie oft
0: reden denn Jungs oder bekommen Jungs gesagt, wie das denn genau funktioniert, weil ich meine, es ist schon ein bisschen, also ich fände es ein bisschen komisch, wenn Junge sich aktiv für Menstruationstassen interessiert und das ist echt so ein Thema, das kriegst du ja entweder am Rande mit oder gar nicht und ich glaube deshalb, dass es interessant sein könnte. Wenn man wenn man mhm. weltoffen ist, wenn man ein bisschen verkrampft ist, dann halt nicht. Dann geht auch die Tasse nicht mehr raus. Ja, aber
1: es ist natürlich schon wichtig, dass du auch als Mann einfach darüber aufgeklärt bist und Bescheid weißt. Und dass dir auch als Mann bewusst ist, dass die 60-Tampon-Packung für 5 Euro, die eh nur drei Tage reich gefühlt, einfach zu teuer ist. Ja.
0: Aber das Lustigste, was mir tatsächlich passiert ist, ich hatte, als ich mir die erste Tasse geholt habe, damals einen Boyfriend und dieser Boyfriend hatte ja gar nicht verstanden, was er da gerade vor sich sieht und dachte echt, dass es vielleicht sogar ein Dildo sein könnte und war so, hä, was machst du damit? Und ich war so, das ist seine hm. Tasse. Direkt ein
1: bisschen versaut gedacht, der junge Mann.
0: Ja, oder einfach komplett inkompetent. Also ich meine, was sollst oder du. Auch so. Also wenn du de davon denkst, dass das ein Dildo ist, was bei mir irgendwas erreichen könnte, dann hast du ja überhaupt keinen Plan von meiner Anatomie.
1: Okay, das stimmt.
0: Also nee, der, der ist zum Glück auch weiter in seinen Wald gegangen
1: und war dann Ginger in the Woods und deshalb easy, da gehört er hin. Und man kann mit Tampon aufs Klo gehen. Das muss ich noch kurz sagen. Ja, das geht. Das wissen auch ganz viele Jungs nicht. Ist möglich.
0: Ja, wobei ich schon auch immer die Klasse war von wegen, dass ich dann nach jedem Klug angewechselt habe, weil ich immer das Gefühl hatte, es saugt sich trotzdem voll.
1: Mhm, nee, ich nicht.
0: Okay, hm. also vielleicht ist es easy. Ist ja bei jeder Frau wahrscheinlich auch anders, weil die Anatomie anders ist. Das stimmt. Also. Ich finde es toll, wir werden richtig Mediziner-Podcast hier, ich merke das schon. Absolut. <lacht> Ach ja, jetzt steht ja Silvester an, gell? Was macht denn ihr so an Silvester? Also wie sieht euer perfekter Silvesterabend eigentlich aus?
1: Ja, es ist halt die Frage, inwieweit man das jetzt feiern kann mit dem Lockdown. Ähm, also wenn man Menschen sehen darf, auch als Geimpfter, dann werde ich auf jeden Fall den Abend den ganzen Tag mit Freunden verbringen den ein oder anderen kleinen Sekt wegkippen, vielleicht auch mehrere und einfach ein bisschen feiern. Ähm, im Zweifelsfall, wenn das nicht funktioniert, dann bin ich da bei meinen Eltern und dann sauf ich mit denen.
0: Ja, das würde ich auch meinen. Also Silvester
1: war auch immer so ein
0: Ding, dass ich entweder als Teenager bin ich dann natürlich feiern gegangen und bin dann in irgendwelchen Wiesen gelegen und habe irgendwo Leute kennengelernt, aber jetzt so seit, ich weiß nicht, die letzten zwei Jahre, weil auch natürlich die, situationsbedingt war ich dann zu Hause und ich meine, ja, natürlich gibt es leider kein Feuerwerk. Ist das dieses Jahr anders? Weißt du da was? Weil ich glaube, letztes Jahr gab es kein Feuerwerk. Natürlich gab es so. Ich
1: kann mich da an Feuerwerk erinnern, glaube ich.
0: Ich weiß Ich glaube, da gab es doch so diesen riesen auf Ich habe keine Ahnung. Ganz gefährliches halt schön. <lacht> Dafür sind wir auch schon berühmt. Das ist okay? Genau. Nee, bei uns ist halt dann auch an Silvester, so wie an Weihnachten, steht das Essen an erster Stelle. Also es wird schönst aufgedeckt, so dass mit so Silberplatten und so Glitzer Unterdeckchen und so, dass es wirklich richtig geil aussieht. Und dann gibt es natürlich wieder den gebeizten Lachs von Weihnachten noch, der noch übrig ist. Und halt sonst irgendwelche Leckereien, manchmal Raclette Da wird es auch immer mal wieder abgewechselt. Zum Beispiel, wir sind keine, Aha. wir sind keine Fondue-Menschen. Also Fondue habe ich auch noch nie so ganz verstanden. Ist mir komplett suspekt, was da abgeht. Ist mir zu viel Party irgendwie und zu viel heiße Sachen. Also irgendwie <lacht> äh, taugt mir das gar nicht. Aber Raclette bin ich ja voll dabei. Weil das, du machst so halt eine kleine Pfändchen und tust da halt so eine raclette rein und machst noch ein bisschen, bisschen Paprika und weiß ich nicht drauf. Und dann ist es einfach geil. Und du kannst dann so, weiß ich nicht, sechs Pfändchen essen und denkst dann so, jetzt bin ich voll.
1: Ja, also bei uns gibt es jedes Jahr Raclette. Und deswegen es ist es schon halt auch irgendwie ein guter Punkt, dann doch Weihnachten, äh, nicht Weihnachten, sondern Silvester bei den Eltern zu feiern, weil ich meine, wenn ich jetzt auf einer Party bin, klar, ist auch geil, aber da gibt es halt auch kein geiles Essen. Nee, so das Höchste der Gefühle ist, manchmal,
0: ist meistens irgendwie Silikon oder Sinkane, so das finde ich geil, wenn es auf Partys gibt, weil da, das ist auch sowas, weil dann gibt es meistens auch Brot dazu und Brot ist ganz essentiell wichtig auf Partys, um nicht abzukratzen. So für mich zumindest mhm. und ähm, ja, keine Ahnung, aber allgemein Essen ist ja so um Weihnachtszeit und Silvester rum einfach ein sehr präsentes Thema, sehr, wird einfach ausgeschöpft, man lässt es sich gut gehen, zumindest ist es bei uns so und ähm, ich finde so nach Weihnachten oder beziehungsweise nach Silvester hat man dann entweder ein bisschen mehr auf den Rippen beziehungsweise Denkt, man, man denkt einfach mehr über das Essen nach, habe ich das Gefühl. Also, dass man sich dann denkt, oh, jetzt ist wieder 1. Januar und eigentlich wollte ich ja immer schon diese und jede Figur haben und eigentlich und hier und da. Und jetzt könnte ich doch mal wieder ein bisschen zurückschrauben.
1: Ist es bei dir auch so oder bin ich da alleine in meinen Vorsätzen? Nee, also vor allem, was mir aufgefallen ist, Weihnachten ist ja auch die Zeit, wo man ganz viele neue Leute kennenlernt oder wieder als Familie zusammenkommt, sich besinnt. Dann gibt es da jedes Mal ein Festessen. Das geht dann bis zu Silvester weiter. An Silvester frisst du dich nochmal richtig voll. Und dann denkst du dir am 1. Januar so, okay, hm, jetzt habe ich in den letzten zwei Wochen so viel gegessen wie die letzten drei Monate. Ich nehme mir eigentlich jeden 1. Januar vor, gesünder zu leben. Und da habe ich jetzt auch einen kleinen Lifehack dabei, was ich jetzt seit über einem Jahr schon mache. Und zwar, als ich ausgezogen bin, habe ich mir vorgenommen, ich werde mir keine Süßigkeiten kaufen. Mhm. Oder zumindest sehr wenige. Das heißt, wenn ich jetzt in Regensburg bin, esse ich eigentlich keine Süßigkeiten. Aber natürlich so ein Eis im Sommer oder so ein Stück Kuchen oder ein Donut geht natürlich schon. Aber wenn ich dann bei meinen Eltern bin, daheim, dann erlaube ich mir das. Nice, ja. Und so habe ich dann, glaube ich, einen ganz guten Punkt für mich. Dann gefunden. konditionierst du dich ja auch selber drauf, dich jedes Mal wieder zu freuen, wenn du nach Hause ja. fährst,
0: einfach weil du wieder Zucker im Überfluss <lacht>
1: bekommst. Möglicherweise schreibe ich auch meiner Mutter schon immer: Mama, kannst du mir bitte das und das kaufen? Das esse ich ja so gerne. Och, wie lieb und Mütter sind halt Mütter und kaufen es, ja. Ja, klar.
0: Natürlich. Und vor allem Süßigkeiten
1: sind auch noch wahnsinnig teuer, habe ich das Gefühl. Dann sparst du dir gleich noch Geld.
0: Ja, das auf alle Fälle.
1: Und so ist mein Körper schon drauf trainiert, nee, ich esse hier nichts. Und ja, ich habe ja schon Süßigkeiten gekauft, das will ich gar nicht abstreiten. Ich habe mich nicht immer daran gehalten aber halt sehr wenige in Maßen.
0: Mhm. Nee, bei mir, also Süßigkeiten, die ich jetzt hier, wenn ich alleine wohne, kaufe, das war vor ein paar Monaten recht schlimm. Und zwar habe ich mir da immer die eingefrorenen Donuts geholt und dann auftauen lassen. Und ich mag die irgendwie, ja, haben, ist, ist ein weirder, ich habe sie nicht ganz auftauen lassen. Die waren noch so ein bisschen gefroren, weil sonst werden sie mir zu süß. Ich mag nämlich zu süß auch gar nicht so gerne. Ich gern. weiß, was du
1: meinst. Die und sind dann, so geil.
0: Ja, und dann, und sie sind so schön günstig. Das ist das Nächste. So, aber wo an Weihnachten sind ja für mich äh, so Spekulatius-Sachen ganz gefährlich. Also ich liebe Gewürzspekulatius. Mit Butterspekulatius kannst du mich jagen. Das finde ich ganz absolut widerlich. Aber der you do you, girl, wenn es dir schmeckt. Aber so in Spekulatius könnte ich mich echt reinlegen. Da habe ich auch keine äh, keine Zurückhaltung mehr. Also ich kann auch so eine ganze 600-Gramm-Packung auf einen Sitz essen. Ich versuche mich dann zwar zurückzuhalten und zu sagen, nein, das ist nicht gut für dich, Rosalie, das machst du bitte nicht. Aber es ist,
1: naja, der, der Wille ist stark, doch das Fleisch ist schwach. Ja, was ich immer sehr gern mag, ist den ähm, Spekulatius in den Tee zu tunken. Das wusste mal ausprobieren. Also ich trinke generell um Weihnachten rum richtig gern so diese Weihnachtstees, die einfach nach Weihnachten schmecken, die auch so Gewürznelken und so Spekulatius-Geschmack haben, das ist total lecker. Und da drücke ich das immer so ein bisschen rein und dann wird das so ein bisschen aufgeweicht und ich finde, das schmeckt so gut. Ja, also
0: weiche Kekse finde ich auch
1: geil. Ja. Ich habe
0: es nur noch, ne, noch nie probiert, in einen Tee einzutunken, aber vielleicht probiere ich das einfach Mach mal. Mach das. Also, es geht auf gar keinen
1: Fall mit Pfefferminztee oder sowas. Ja, stopp, okay. das nicht. <lacht> halt, stopp. Genau, aber mit so Früchtetee oder Weihnachtstee finde ich das super, super lecker. Mhm.
0: Wenn du dann sagst, also wie gesagt, an Weihnachten bzw. nach Weihnachten stellt man dann fest, okay, jetzt machen wir mal wieder ein bisschen Pause, ein bisschen langsamer. Wie genau ist oder sieht für dich gesunde Ernährung dann aus? Also wie, wie setzt du das um?
1: Der erste Punkt auf jeden Fall drei Mahlzeiten am Tag. Das ist super wichtig, weil ja, ich glaube, viele es. denken, ah ja, gesunde Ernährung heißt, ich esse super wenig. Und da würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass du halt auch nicht so dich irgendwie runterhungerst oder sowas, lieber ein ähm, bisschen mehr essen und dafür gesünder. Heißt zum Beispiel für mich, ich mache mir jetzt zum Beispiel ähm, eine Gemüsepfanne mit Reis dazu. Und dann nehme ich einfach lieber ein bisschen mehr Gemüse, ein bisschen weniger Reis, habe mehr von dem Gesunden, aber habe eine gute große Portion. Und ich fange schon beim Frühstück an, gut und richtig zu essen. Ja, das ist auf alle Fälle essentiell. Ja, ich, also das ist mir total wichtig, das zu sagen, dass eben gesunde Ernährung nicht ist. Ich esse jetzt drei Äpfel am Tag.
0: Nee, das ist eher so Kate Moss Magersucht-Richtung.
1: Ja, oder was ich auch total gern mache, ich folge auch auf Insta ganz vielen Seiten, die so gesunde Rezepte machen oder auch Sachen gesund nachbacken. Mhm. Dann habe ich auch immer ein richtig gutes Gewissen, wenn ich mir denke, ach schau mal, andere Menschen essen das jetzt mit so und so viel Zucker und alles. Aber ich habe mir das jetzt nachgemacht und statt Zucker... Avocado oder Süßkartoffel genommen zum Süßen. Mm, du nimmst Avocado zum mm, Süßen? Also zum Beispiel so Avocado-Brownies.
0: Ah, ja, dann, dann brauchst du keine
1: Butter und keinen Zucker. Ah. Kann ich? Die schmecken super. Das glaube ich, ja. Ja, und dann fühlt man sich doch direkt gut. Man muss ja nicht ähm, bei gesunder Ernährung nicht direkt verzichten.
0: Das stimmt. Man muss sich nur umstellen und sich andere Ersatzprodukte suchen. Also zum Beispiel, was für mich ein ganz essentielles Ding ist, dass ich Nüsse für mich entdeckt habe. Also Haselnüsse, Walnüsse, Pekannüsse, vor allem Pekannüsse. Einfach, weil die auch so als Snack zwischendurch so den kleinen Hunger mal entweder befriedigen. Beziehungsweise, ja, es ist so... Da ist einfach so, da sind gesunde Fettsäuren drin, da sind auch Bitterstoffe drin, das ist so so ein Allrounder, so ein Superfruit, der einfach viel abholt und auch viele Vitamine und sowas dir gibt. Äh, die hatte ich halt einfach auch ganz lange nicht auf dem Schirm. Und Hilsenfrüchte, also sowas wie Kidneybohnen und Erbsen und äh, Kichererbsen,
1: also die sind auch geil. Ja, was ich mir auch immer ähm, vor Augen halte ist, wenn ich zum Beispiel Hunger auf Schokolade habe, dann frage ich mich, okay, würde ich jetzt auch einen Apfel essen? Oder wirklich nur Schokolade. Weil wenn ich jetzt auch einen Apfel essen würde, dann habe ich ja wirklich Hunger. Aber wenn ich auf Schokolade wirklich Bock habe, dann kann ich mir auch die Schokolade gönnen. Oder Apfel in Schokolade getunkt. Ja, okay, die sind <lacht> aber auch pervers geil. Ja.
0: Muss man sagen. Oder auch alles, also jegliche Frucht in Schokolade getunkt ist einfach geil. Und ähm, naja, aber was ich mir für mich entdeckt habe, und zwar dunkle Schokolade, also 70% Prozent aufwärts, absolut gut. Weil... Äh, ich war früher auch, habe viel Schokolade gegessen und eigentlich ist mir sowas viel zu süß. Also mir ist aufgefallen, dass ich Zucker gar nicht so gern mag. Ich mag nur so diesen, diesen Bitterstoff von Schokolade so gerne. Und deshalb ähm, schneide ich mir manchmal dann so ganz viel, so ein, keine Ahnung, so einen so Riegel oder so ein Stück Schokolade in mein Müsli mit
1: rein. Einfach, weil das meine Seele braucht. Da bin ich total bei dir. Also als ich ein Kind war, habe ich auch schon Schokolade geliebt. Und ähm, meine Mutter hat immer gesagt, nein, das kannst du gar nicht mögen. Das mögen kleine Kinder nicht. Das ist doch viel zu bitter. Und ich war so, oh Mama, die ist so lecker. Und sie so, nein, das geht doch nicht. Weiße Schokolade finde ich absolut widerlich. Das kann ich nicht essen. Mein kleiner Bruder liebt die ja. Ja, ich finde, die geht gar nicht klar. Ja, weiße
0: Schokolade ist ja auch kaum Schokolade. Es ist ja nur Kakaofett und Zucker. Genau. Also, es ist wirklich, da ist ja auch nichts mehr von
1: der Kakaobohne drin, so per se, außer der Fettanteil. Eben, und also auch Sachen in weiße Schokolade getunkt oder was weiß ich, das geht gar nicht bei mir. Aber so Zartbutter Schokolade ist so geil. Und da habe ich jetzt schon wieder ein Problem, wieso ich so wenig süßig, so viele Süßigkeiten nicht esse. Denn die meisten sind mit Vollmilchschokolade. Mm, Kinderschokolade, Kinder Bueno. Alle möglichen Riegel.
0: Ja, stimmt. Also alles, was irgendwie Ferrego heißt, ist eigentlich äh, voll mit Schokolade. Richtig. Und äh, mittlerweile mir auch zu süß. Also da hat sich, da bin ich ein bisschen erwachsen geworden und meine Geschmacksknospen haben sich ein bisschen
1: verbittert. noch schauen, ich war schon mit fünf Jahren erwachsen. Und verbittert. Ja. <lacht> mein fünfjähriges Ich. Aber was ich liebe, ist so Kaffeeschokolade.
0: Oh. echt, Kaffee und Schokolade sind für mich so zwei No-Gos. Also auch, es gibt ja so Moccacchino oder wie das nicht alles heißt, so, wo du so einen Kaffee und so ein Stück oder ein Schluck Schoko-Ding -Schoko mit drin hast. Oh, ich finde es absolut widerlich. Also für mich sind das einfach zwei Paar Schuhe. Ich mag entweder hm. Schokolade oder Kaffee, aber nicht in Kombination. Da werde ich ein bisschen zum, äh,
1: keine Ahnung, geht nicht. Finde ich, da bin ich sehr intolerant. Ja, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, also ich bin da so ein Kaffeeliebhaber. Vielleicht nächstes Jahr etwas weniger Kaffee zu trinken. Was nicht so einfach sein wird, weil das Jahr ja direkt mit der Prüfungsphase anfängt. Und ah, ja. es, ist, es ist auf jeden Fall schwierig. Das stimmt.
0: Also ich habe jetzt auch eine Zeit lang recht viel Kaffee getrunken, einfach weil ich, wie gesagt, auch Hafermilch für mich entdeckt habe. Und ich liebe den Geschmack von Kaffee und Hafermilch einfach. Absolut geil. Aber äh, es gibt auch eine gute Alternative und zwar von Yogi tee den Kurkuma-Tee. Und ich finde den in Kombination mit Hafermilch, sehr gut als Kaffeeersatz, einfach weil das auch so, ich mag an Kaffee, dass es so heimelig schmeckt, dass man sich da wohlfühlt und dass man so, ich weiß nicht, es schmeckt einfach nach Heimat für mich Kaffee. Und deshalb habe ich so ein Ersatzprodukt gebraucht, das mir so dieses Gefühl auch mhm. gibt und deshalb würde ich den Kurkuma-Yogi-Tee sehr ans Herz legen, falls noch jemand da draußen nach einer Alternative sucht. Aber ist Kurkuma nicht eh total gut oder so? Ich glaube auch, das soll gut für die Verdauung sein, ja. glaube ich. Irgendwie habe ich da auch was gehört. Beziehungsweise meine Mutti hat so eine ähm, ayurvedische Kur gemacht jetzt letztes
1: Jahr. Und da war auch ganz viel Kurkuma mit dabei. Und deshalb, das bestimmt gesund. Aber macht das dann wach? Weil das ist das, also ich liebe Kaffee vom Geschmack her, aber ich trinke es vor allem, weil es wach macht. Und ich habe jetzt echt gemerkt in letzter Zeit, dass es immer immer mehr Kaffeepulver wird. Ich habe einfach in einem Monat eine halbe Packung Kaffee leer gemacht. Uff. Und ich glaube, das ist nicht gesund. Das weiß ich nicht, wie gesund das ist oder nicht. Aber ich meine, so
0: Filterkaffee hat ja auch meistens mehr Koffein als zum Beispiel so ein Energy Drink, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich glaube, man in, in Kaffee ist mehr Koffein drin, als man denkt. Ich habe jetzt leider keine Zahlen rausgesucht. Ja. Aber ähm, Und natürlich brauchst du dann auch immer mehr, weil dein Körper sich daran gewöhnt, dass du so einen hohen Koffein Intake hast. Und deshalb muss
1: man eigentlich fast einen kalten Entzug machen. Das habe ich schon öfter gemacht in meinem Leben. Aber ich bin halt wieder ganz schnell ganz oben.
0: Ja, das, das meine ich, sprich nicht für den <lacht> spricht ja nicht für den Entzug, wenn du ihn schon oft gemacht hast. weil <lacht> Dann hat der ja nicht angehalten. Ja. Das stimmt. Nee, im Allgemeinen, wie ernährst du dich eigentlich? Also äh, isst du Fleisch? Schon mal als grundlegende Frage. Nein. Ah, okay. Du isst kein Fleisch? Also
1: ganz selten Pute. Mhm. Aber auch nur alle zwei Monate mal, würde ich sagen. Und mhm. Fisch esse ich auch nicht. Okay. Ja, ich war ganz, ich war acht Jahre lang vegetarisch. Okay. Und dann habe ich irgendwann die Pute für mich entdeckt. aber. Also bist du sowas, was man jetzt Flexitarier nennt? Ich glaube. Also ich label okay. das nicht. Ich, ich sage einfach, ich esse einfach nur Pute. Ja. Ja, also selber bereite ich mir jetzt selber kein Fleisch zu, weil ich kann auch rohes Fleisch nicht anfassen. Ah. Aber mal, wenn man mal essen geht oder sowas, dann bestelle ich schon manchmal was mit Fleisch, genau.
0: Okay. Nee, bei mir ist es so, ich war auch schon mal Vegetarier, ich glaube für zweieinhalb Jahre oder so. Und dann hatte ich allgemein ein bisschen Probleme mit dem Essen, beziehungsweise musste ich dann auch Medikamente nehmen und dann war das alles irgendwie doof und es hat mir nichts mehr geschmeckt. und dann war meine Schwester in der Küche und hat so eine, so eine Art Salami aufgeschnitten und ich habe das gerochen und war so okay, ich brauche das. <lacht> <lacht> Komm zu mir. Ja, und seitdem habe ich das ein bisschen auf Eis gelegt. Natürlich achte ich darauf, dass meine Produkte, die ich kaufe, jetzt nicht so die, das Allerletzte ist, sondern schon Schon so, dass es eine vertretbare Qualität ist und auch, dass es ein Genussmittel ist, dass ich mir etwas gönne. Aber zum Beispiel sowas wie Salami, das, das tut auch meiner Seele einfach gut. Ich weiß, es ist überhaupt nicht gesund mit dem Salz und dem Pökel, also mit dem Pökelsalz, das da drin ist, aber das ist okay. Also, ich meine, ich werde sowieso früher oder später sterben. Es
1: würde jetzt wahrscheinlich nicht an der Salami liegen. Das denke ich mir aber auch ganz oft, wenn Leute sagen: Ja, ich habe so Bock darauf, aber ich esse es nicht, weil es dick macht. Ganz ehrlich, stell dir mal vor, du stirbst morgen, dann denkst du dir, Mann, ich hätte gerne noch dieses Stück Schokolade gegessen. Dann ist es doch. Ja, also ich
0: meine, was gibt es denn traurigeres, als sich zurückzuhalten, einfach, weil man denkt, ja, aber die anderen machen das auch und oder keine Ahnung aus irgendeiner höheren Instanz, die man sich vorstellt und
1: deshalb sein Leben nicht in vollsten Zügen genießt. Ja, ich finde, die Menge macht es einfach. Ja. Ich meine, du kannst, wenn du, wenn du jeden jeden Tag ein Schokoriegel isst, ist das vollkommen okay. Oder wenn du dann drei Tage lang keinen isst und isst so wieder zwei, ist auch okay. Aber du musst halt natürlich schauen, dass es das jetzt nicht zur Gewohnheit wird, dass du halt jeden Tag eine komplette Packung reinpfeifst oder sowas. Ja, aber das braucht schon sehr viel Willenskraft. Also ich Bestimmt.
0: weiß von meinen Zeiten, als ich wirklich noch viel Zucker gegessen habe, da ist keine Willenskraft da, weil der Körper findet ja Zucker so geil, weil er ihn ja auch in Massen dann möchte. Also du fängst ja dann einmal an und dann hört es nicht mehr auf. Also so, ich esse jetzt ein bisschen von meinem Schokoriegel,
1: gibt es nicht. Von dem Riegel geht auch gar nicht ein bisschen, hallo, weil ähm, da muss ich es ja wieder einpacken, das geht nicht, nee, nee.
0: Ja, ja, sag ich doch, aber da fängt es schon an. Also es würde ja rein theoretisch auch ein Taste reichen, aber der Körper will ja dann mehr. Und dieses
1: dieses Nichtsättigungsprinzip, äh, ja, überwiegt halt dann. Ja, was da, ich habe schon wieder einen Tipp, Ein Hack. Und zwar einfach Süßigkeiten an einem Ort lagern, wo man auch nicht so gut rankommt. Zum Beispiel Ganz oben das Regal, wo du immer einen Stuhl brauchst, um hinzukommen, das vielleicht noch abgeschlossen ist wo du dir noch einen Schlüssel dazu holen kannst, weil dann bist du vielleicht dann doch so faul, dass du dir denkst, oh, nee, ich bleib doch im Bett liegen. Ja, beziehungsweise du hast auf alle
0: Fälle mehreren, mehrere Kontrollinstanzen, die du erst durchbrechen musst um wirklich an die Süßigkeiten ranzukommen. Und das geht nicht einfach nur Tür auf, reingreifen, sondern du musst so, okay, jetzt muss ich das noch aufmachen und das. Und dann hast du ja den Gedankenprozess von wegen, brauche ich das jetzt wirklich, muss ich das jetzt wirklich machen? Und da so ein retardierendes Moment reinzubekommen, ist, glaube
1: ich, gar nicht schlecht, ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich mir auch noch vorgenommen habe fürs nächste Jahr, ist mehr trinken. Mhm. Ich rede nicht von Alkohol, da kann ich auch weniger trinken. Äh, ich rede von Wasser, das mhm. ist nämlich... Man darf das nicht außer Acht lassen. Ich finde, zu einer gesunden Ernährung gehört auf jeden Fall auch das Wasser.
0: Absolut. Also, ich meine, wir bestehen ja so zu, keine Ahnung, 70 Prozent aus Wasser. Und ähm, das ist echt so ein Ding, da hatte ich immer schon Glück. Also meine Oma hat mich früher auch Kleinwasserhahn genannt, einfach weil ich oh, immer, schon, süß. Ach, immer schon viel Wasser getrunken habe. Ich bin auch, glaube ich, ein bisschen psychisch abhängig vom Sprudelwasser. Also es gibt echt so Fälle, dass ich schon eine Panikattacke auf Festivals bekommen habe, einfach weil ich zu wenig Wasser getrunken habe. Und dann aber das Sprudelwasser nicht früh genug bekommen habe und überhaupt zu wenig Sprudelwasser und nur
1: Leitungswasser. Und dann geht es mir auch nicht gut. Ich brauche das in meinem Leben. Ich wohne im dritten Stock. Und ähm, ich schleppe immer noch jeden, jede Woche ein Sixpack Wasser hoch, mhm. mit Sprudelwasser, weil irgendwie, also ich weiß nicht, ob sich da so ein ähm, Wassersprudler so lohnt bei mir, ähm, da musst du ja auch immer die Kartuschen ständig wechseln und hochschleppen und am Anfang haben mich alle ausgelacht und waren so, das hältst du kein Jahr durch. Ja, ja, ja. Ich mache es immer noch. Aha. bin ich ganz stolz drauf. Man kann das auch einfach als Workout sehen und jedes Mal bin ich wieder stolz auf mich, dass ich wieder ein Sixpack hochgeschleppt habe. Ja, aber wenn
0: ich so ein Sixpack sehe, dann sehe ich nur dass oh fuck, ich habe nur noch sechs Flaschen. Also ich bin wirklich, ich habe auch sofort in einen Sprudler investiert, beziehungsweise auch in die
1: Gaskartuschen, einfach weil es mir so wichtig ist, einfach weil ich so dringend Sprudelwasser brauche. Ich kann auch ohne nicht leben, da bin mhm. ich ganz ehrlich. Es ist so schlimm, vor allem, wenn ich, wenn ich bei Freunden bin und dann bieten die mir ein Wasser an und ich so, ja, ein Wasser, dann ist das einfach Leitungswasser, bin ich immer so, mh, danke, mh, das ist super lecker, das Wasser. Äh, danke für deine Gastfreundschaft. Und dann trinke ich so einen Schluck und bin so, oh. oh Gott. Ja, das ist natürlich Meckern auf sehr hohem
0: Niveau, ja. schon klar, schon klar. Die anderen haben gar
1: kein Wasser, also
0: ja, das, so kann man es auch sehen, <lacht> natürlich. Ich wollte eigentlich bloß die Brücke schlagen, von wegen, die Amerikaner finden das ja ganz suspekt, Sprudelwasser, die trinken ja nur Leitungswasser. Echt? Und für die ist es komplett abnormal, dass da Party im Mund ist, wenn du quasi Sprudelwasser trinkst. Echt? Ja. Das wusste
1: ich jetzt nicht, das ist mir jetzt ganz neu. Nee, also
0: ich habe nur mal so einen Clip gesehen von Billie Eilish, die mal Sprudelwasser in die Hand gedrückt bekommen hat und es sofort wieder ausgespieben hat, weil das
1: widerlich ist. Gut, aber ich meine, das ist ja auch... Irgendwie eine, eine ganz krasse Sache. musste mir vorstellen, bis man auf die Idee gekommen ist, dass man da einfach so Kohlensäure reintut. Und das fühlt sich ja auch im Mund ganz, ganz anders an. Das ist ja so sparkly und Ich lieb's, wie gesagt, Party im Mund. Ja, also ich bin da absoluter Fan von. Gerne mehr davon. Nur wenn es also zu viel ist auch nicht gut. Was ich nicht verstehe, sind Leute, die das Medium Wasser kaufen. Mhm. Medium Sparkling, weil, also, nein. Hört auf.
0: Also ich verstehe, wir waren früher, haben wir extrem spudeliges Wasser getrunken, mittlerweile haben wir bei uns zu Hause jetzt ähm, auch eher medium getrunken, einfach weil der Magen auch glaube ich ein bisschen übersäuert, wenn man gar so viel Spudelwasser trinkt, ich weiß es nicht, ich habe nur oh. ein Gefühl, ich, wie gesagt, gefährliches Halbwissen, aber... Sprudelwasser ist halt, wie gesagt, gibt es in verschiedenen Stärkegraden, die ja auch von Marke zu Marke unterschiedlich sind. Also ich meine, das Medium von Adelholzner ist jetzt nicht das Medium wie, keine Ahnung, was für Marken gibt es noch, ähm, andere Sprudelwasser, Saskia.
1: Kaufst du Markenwasser?
0: Nee, aber es ist ja, wie gesagt, ich für mich alleine kaufe ja die Kartusche und mhm. mache das so und da gibt es ja bloß einen Sprudel, Sprudelzustand und der ist, glaube ich, sehr perlich, also nicht medium, aber so, ich habe auch schon noch spuligeres Wasser schon mal getrunken, also es ist nicht so das allerspudeligste, was es geht. Aber zu Hause hatten wir ja nicht Markenwasser, aber es gibt ja immer so eine Quelle und so nach dieser Quelle benennt sich das Wasser und da haben wir so die, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber nicht das Adelholzner, weil das mag ich auch nicht, da sind die Flaschen auch so schwer, weil diese, das sind diese dicken Haft ja, Plastik so dickes Plasten. Plastik. Und die musst du ja auch tragen. Und da habe ich immer nicht so viel Lust drauf. Und wir sind da auf ein anderes umgeschwenkt. Aber ich habe den Namen
1: gerade nicht parat. Das ist okay. Das verzeihen wir dir hier. Das ist okay, Dankeschön. schön. Ja, ich, also ähm, was ich hasse ist, wenn das Wasser so krass sprudelig ist, das ist oft auch, wenn du Restaurant bist oder so, dass dir dann richtig die Tränen in die Augen steigen. Mhm. Das ist dann kein gutes Zeichen. Nee, ich finde
0: dann... Übernimmt auch der Sprudelgeschmack immer ein bisschen viel. Also, dann, dann denkst du dir auch so in der Nase, so, okay, das ist ein bisschen
1: viel Party. Ein weiterer Vorsatz von mir wäre auch noch, dass ich den Fokus auf die kleinen Dinge im Leben lege. Absolut. Ähm, weil ich das jetzt auch beobachtet habe, dass ich auch oft so bin, ich habe immer so große Brocken in der Zukunft, auf die ich hinarbeite. Und was dazwischen ist, ist mir egal. Mhm. Also, der Abschluss, der Uni-Abschluss, Hochzeit, okay, das ist jetzt sehr weit in der Zukunft. Wenn man immer so ist, ja, ja, also bis zu der Prüfung ist das und das. Und ähm, dass man einfach auch die kleinen Dinge, die dazwischen liegen, sieht.
0: Ja, absolut. Also für mich war zum Beispiel ganz wichtig, dass ich jetzt, jetzt im letzten oder dem zurückliegenden Corona-Lockdown äh, Ukulele gelernt habe und das halt eigentlich mir so gesehen wenig bringt, was die Arbeitswelt angeht, aber für mich psychisch das unfassbaren Einfluss hatte von wegen, dass ich wieder für mich gelernt habe zu singen, wieder meine Musikalität ausleben konnte, mich da wieder entdeckt habe, weil die Seite von mir hatte ich zwischendurch ein bisschen verloren und das hat mir so viel gegeben, mich einfach da wieder neu zu entdecken und neu zu finden ne? ähm, und das unterschätzt man am Anfang, weil ich meine am Ende des Tages ist es bloß eine kleine geschissene Ukulele, die da rumsteht und ob du jetzt da was mit machst oder nicht, ist ja eigentlich egal. Aber es verändert ganz, ganz viel
1: an deiner Lebenseinstellung, wenn du für dich wieder neue Hobbys oder neue Talente entdeckst. Total. Ich finde, diese kleinen Dinge sind manchmal sogar fast wichtiger als die großen. Ja,
0: absolut. Weil die du ja, das kannst du ja auch für dich festlegen. Also ich meine, so große Erfolge, die werden dir ja von der Gesellschaft vorgegeben, dass du sie mal erreichen solltest bzw. musst. Und so diese kleinen Hobbys oder kleinen Momente im Leben, die sind ja nur geschenkt, wenn du sie auch so anerkennst. Also das musst du auch an deiner Perspektive
1: arbeiten, dass du sie dann siehst und dann denkst, ah, das ist jetzt mein Moment. Ja, ich finde gerade bei der Ukulele, das Tolle ist ja, dass es was ist, was für dich ist, mhm. nur für dich. Ähm, du hast keine Konzerte, du hast keinen Druck, du kriegst keine Noten auf irgendwas. Du bist jetzt auch irgendwie in keinem Orchester oder irgendwo, wo du was liefern müsstest. Überhaupt nicht. Und das macht's halt so toll, weil der, wenn da Druck reinkommt, das kann ganz schnell ähm, ausarten. Ja, ja, das kann ganz schnell ganz böse werden. Waren wir schon, möchten wir nicht mehr zurück.
0: Nee. nee einfach nee. <lacht>
1: Macht kein Musikaditum. Ja, ist ein bisschen haarig. <lacht> Macht nicht bei Jugend musiziert jedes Jahr mit. Das habe ich zum Glück nicht. Das ist Musikaditum gereicht. Ich habe da einmal ganz fleißig mitgemacht bei Jugend musiziert. Einmal in einem Jahr sogar mit ähm, drei Instrumenten. Wow, welche äh. drei Instrumente? Da war ich noch ganz klein, da hatte ich Querflöte, Blockflöte und Altblockflöte. Damn, girl. Mhm. Uh. Und das würde ich niemals wieder machen. Das ist einfach viel zu viel Druck. Und allein die Tatsache, dass du da als, wie alt war ich da, neun oder zehn, als <lacht> als Neunjährige von einer Jury bewertet wirst, wie gut du jetzt gewisse fünf Stücke spielen kannst. Das ist ja da ganz ernst. Du brauchst verschiedene Epochen. Mhm. Von jeder Epoche ein Stück. Du musst von jedem die Originalnoten da liegen haben. Dann bewerten die dich, dann kriegst du einen Preis, hast so eine Nachbesprechung. Und das sind halt wirklich monatelang, jeden Tag, Richtig lang üben.
0: Ja, und dann stimmt irgendwo die Intonation nicht und schon hast du zehn Punkte verloren. Genau. Ja, das ist halt wack. Das, ist halt, das hat halt nichts mit der Freude am Spielen zu tun. Das hat halt nur mit Performance zu tun. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, natürlich gibt es Wunderkinder, aber so mit neun Jahren darf man auch einfach nur Spaß am Musizieren haben. Ohne diesen großen Druck, des. okay, du musst im Takt bleiben, du musst da richtig atmen, du musst da richtig das Crescendo und das Decrescendo setzen und da ist die Coda. Was, du hast die Coda nicht gesehen? Ja, fick dich.
1: Andere, die jetzt nicht musizieren, sind so, hä, hey, was ist das alles? Kann sie Italienisch? Fuck are about? Yeah. Ja, nee, das ist einfach wahnsinniger Druck, den man einfach als kleines Kind nicht haben möchte. Nee. Aber man hat immer ähm, so Geld bekommen. Ah. Mm. Also nur, wenn man gut war, leider. Ach so. Warst also, du
0: gut genug, um Geld zu bekommen?
1: Eventuell. Eventuell.
0: Oh, big Spender, <lacht> bitch. Mm.
1: Ja, damals war das halt noch ähm, mega viel, gell? wenn du ja. als, als Kind dann...
0: Nee, du hast ja auch kein, also ich meine mit 8, 9, ja wobei, da bist du schon in der dritten Klasse. Aber so dein Zahlenraum hört ja auch irgendwie nach 100 auf.
1: Ja, und du hast <lacht> das jetzt auch als Achtjährige kein Vermögen angespart. Nee. Ich meine, mit, mit dem Taschengeld jetzt auch nicht so wirklich. Das habe ich immer im Kiosk ausgegeben ah. ähm, für meine Süßigkeiten. Mhm. Und da, weißt du noch, dann gab es immer so Center-Shocks für 5 Cent. Ja. Und, und so verschiedene Gummibärchen immer für 5 oder 10 Cent.
0: Jetzt, wo du Center Shocks gesagt hast, läuft mir schon das Wasser <lacht> im Mund zusammen, weil mein Gehirn gerade sich den Geschmack so gut vorstellt.
1: Die hat man halt immer gekauft, weil man sich die immer leisten konnte. Ja,
0: Center Shocks ging immer. Oder so, so diese Schlümpfe, beziehungsweise was ich immer richtig geil fand, waren diese Ballaballa. Die mag oh. ich auch heute noch. Ich mag ja sonst keine Gummibärchen, aber die, die habe ich eine Schwachstelle für.
1: Ja, ich fand das auch, oh, das waren noch tolle Zeiten damals. Damals, ja. Oh Gott, kommen wir uns alt vor. Ja, nur weil ich das mal erzähle, so da war ich in der Grundschule, das ist schon lange her. Ja. Immer nach der Schule sind wir auf dem Weg zusammen zum Würzi gegangen. Das war so der, der Kiosk in meinem Dorf. Mhm. Und dann haben wir uns immer so geile Sachen geholt. Oder auch so diese, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, diese Brause. Mhm. Zum Beispiel Himbeerbrause, die in so einer Plastik-Himbeere war.
0: Nee, die kenne ich nicht. Haben wir die nicht. mal rausgeschleckt. Aber allgemein, so Brausen waren nie so meins. Es gab ja auch eine oh. Heubrause, das haben, wir, das haben wir dann nur irgendwann in der fünften Klasse angefangen zu schnupfen, weil wir so cool waren.
1: Oh mein Gott. Oh, oh okay. mein Gott.
0: Da war dann Party in der Nase. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Aber ansonsten, nee, also habe
1: ich das immer ein bisschen nicht so gemacht. Ja, was du vielleicht mal probieren kannst, ist Wodka-Brause. Das ist sehr lecker. Oh, das hört sich gefährlich an. Ich rede also, heute sehr viel über Alkohol. Ne, gar nicht mal. Ich finde okay. das okay. Ich habe auch schon lange nicht mehr Alkohol getrunken.
0: Ja, doch. Hä, wir haben, waren noch letztens erst oh, trinken.
1: bestimmt jemand gestern.
0: <lacht> das tut doch nicht so. Oh. Hinterlässt der Alkohol schon oh, seine
1: Spuren. Ne? Tatsächlich, wir nehmen die Folge heute an einem Donnerstag auf, wir werden am Dienstag in der Bar. Ja, yeah. Ja, das habe ich gerade irgendwo verdrängt. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, Bin stimmt. ist so
0: unwichtig.
1: Nein, <lacht> alles gut. Ich jetzt der Alkohol riecht schon seine, seine Schäden in meinem Gehirn an, glaube ich. Ich glaube es auch sollte doch weniger trinken. Ich war gerade der festen Überzeugung, ich habe das letzte Mal vor einem Monat was getrunken. Nee, kommt, glaube ich, nicht hin. Die
0: Dosis macht das Gift. Ganz klar.
1: Habe ich nicht vorhin noch gesagt, alles in Maßen.
0: Ja, oder in Massen. Das ist ganz schwierig, kommt auf die Betonung drauf an. <lacht>
1: vor allem, Alkohol hat erstaunlich
0: viele Kalorien. Ja, das ist ja quasi komprimiert. Also, äh, äh, Wodka besteht ja, glaube ich, aus Kartoffeln oder so. Und das ist, ist ja gesund. quasi. <lacht> ja, nee. Äh, weil äh, es ist ja quasi. Das Destillat aus der Kartoffel. Also so, wenn du eine Kartoffel zusammenschrumpfst, ich glaube, aus einer Kartoffel kommen ja maximal irgendwie drei Tropfen Alkohol raus oder so. Jetzt, wie gesagt, wieder, wieder gefährliches Halbwissen, aber so aus einer Kartoffel kommt ja relativ wenig Alkohol raus. Es das heißt aber, dass die ganzen Kalorien der Kartoffel in diesen drei Tropfen drin ist. So musst du denken. Oi, Ja, ja. Dann doch lieber Pommes. Dann doch lieber Pommes auf alle Fälle. Ist, glaube ich, auch einfach fast gesünder für den Körper als Alkohol. Weil Alkohol ist ja reines Gift. Damit kann der Körper gar nichts anfangen. Das muss verwertet werden, beziehungsweise verstoffwechselt werden, dass es einfach als Abfallprodukt wieder raus kann. So bei Pommes ist ja wenigstens noch Fett oder Kohlehydrate dabei, was der Körper verwenden kann, also aktiv was damit anfangen kann. Ethanol ist reines Gift.
1: Wow, das war gerade richtig. Ich bin total beeindruckt. Ja, da kommen wieder die Abiturienten raus. Ja, ja das ist einfach... So echt so, viel wissen heute. Echt so wow. Sachen, die
0: irgendwo in meinem Hinterkopf abgespeichert sind und ich mich selber wundere. Ah, was? Ich hatte ja Bildung. Stimmt, da war was.
1: Ja, wo wir gerade bei Alkohol eh schon sind, weil ich so viel heute drüber rede, würde ich auch direkt zu unserer Kategorie überleiten. Und zwar dem Konterkater. Ein Traum. Ja, ähm, und zwar bin ich berühmt. Echt? Ja. ja, für mich natürlich. Aber für wen noch? Im Wohnheim. Ah, okay, okay. Mhm. Hast mhm. du dir ja schon einen Namen gemacht. Da, also ich bin bekannt unter einem Pseudonym, würde ich mal sagen. Oh. Also ich wohne im Wohnheim, wir sind schon viele Menschen. Das sind zwei Wohnheime, schon über 1000 auf jeden Fall. Und da habe ich mir schon einen Namen gemacht, schon länger her. Und seitdem bin ich da total bekannt, weil wir einen sehr großen Balkon haben. Und es gab eine Zeit im Lockdown im Dezember letztes Jahr, wo ich ja schon erzählt habe, dass wir eventuell... 20 Flaschen Glühwein gekauft haben. Ah ja, stimmt. Eventuell haben wir die auch alle getrunken ziemlich natürlich. schnell. Mhm. Und dann war ich natürlich auch immer gut drauf. Und dann haben wir angefangen, Lieder zu singen. Ah! Auf dem Balkon im Innenhof von Wohnheim. Da kam das Goldkehlchen raus. Total. Ja, so war es auf jeden Fall. Also ich fand es bezaubernd. Natürlich. Meine Engelsstimme mit meiner besten Freundin zusammen haben wir da immer getanzt. Und sehr laut gesungen, ja, gegrölt, kam auch manchmal zwischen den Weihnachtsliedern dann doch die die Malle lieder raus, wie Kold oder Grün. In vollster Inbrunst. Natürlich! Und wir haben eine Gruppe im Wohnheim, eine Telegram-Gruppe, und dann er wir reingeschrieben, hä, kann dieser, können diese Leute auf dem Balkon mal aufhören zu singen, andere wollen schlafen. Und dann andere so, ja, das klingt so furchtbar. Das, also absoluter Albtraum, wie die singen. Wir waren so, wir waren verletzt. Und dann... Hat sogar während unserer Haustür geklopft und war so, Leute, hört bitte auf, ich kann es nicht mehr ertragen. Please stop it. <lacht> und so haben wir uns den Namen gemacht, als Singender Balkon.
0: Ah, das ist, ja, das ist ja fast schon poetisch.
1: Ja, dann seitdem werden wir in der Gruppe immer als Singender Balkon betitelt. Mhm. Und wir haben auch an unserer Wohnungstür ein Türschild, wo drauf steht Singender Balkon, damit immer jemand weiß, okay, da wohnen die, da ah, wohnen die Girls. Die. Letztens hat sogar ähm, ein Kumpel von einer Freundin von mir, diese Freundin gefragt, ob sie denn die Mädels... Vom singenden Macron kennt und aber die mal kennenlernen kann, weil die so schlimm singen. Ah, okay.
0: Aber so schlimm, dass er sie schon wieder kennenlernen möchte, um ein Cursed Remix aufzunehmen. Exakt. <lacht> Lustig. Ja. Ah ja. Ja, genau. So kann man sich natürlich auch einen Namen machen. Ob das jetzt so gut und positiv ist, aber man bleibt im Gedächtnis. Das auf alle Fälle.
1: Das stimmt. Und ich meine, das war halt tiefster Lockdown. War, ich glaube, einfach alle waren nur neidisch, dass wir Spaß hatten, während wir gelernt auch, haben. ja. Und dass ihr so eine gute Zeit hattet und
0: alle so, ich bin allein in meinem Zimmer und habe keine gute Zeit. Genau. Und ich, also ich weiß nicht, ob das so schief war. Ja, weiß ich. Vielleicht ist dann noch so, so ein Doppler-Effekt entstanden, weil die anderen so weit weg waren und dann war es so ein bisschen verzerrt.
1: Bestimmt. Daran liegt's. es. Mhm. Mhm. Ich glaube es mhm. nämlich auch. Weil ich glaube, ich weiß nicht, aber besoffen nach einer Flasche Glühwein Cordula Grün, das kann doch nur gut klingen.
0: Hä? Auf alle Fälle? Also, also was denn sonst? <lacht> Zumindest habt ihr es so gefühlt und ich glaube, sie hätten einfach nur ihr Gefühlskästchen aufmachen müssen und auch ein bisschen mitfühlen. Und dann wäre es ja. ihnen auch besser
1: gegangen, wenn sie solche kleinen Momente einfach dann auch gewertschätzt hätten. Also ich habe es auf jeden Fall sehr gefühlt, meine beste Freundin auch. Und ja, seitdem haben wir eben uns diesen Namen gemacht. Wir haben dann auch in dieser Gruppe hat unser Mitbewohner ein Foto von unserem Tierschild gemacht. Ich glaube, ich habe den singenden Balkon gefunden, aber es hat niemand darauf reagiert, leider. Oh, das haben wir uns ja. anders erhofft. Ja gut. Und es wurde schon dreimal abgerissen das Schild. Wir machen sie das mal neu hin. Okay. Ja, so, so gehört sich das. Da auf ist wohl wer ziemlich wütend auf uns. Vielleicht. komischerweise Oder
0: es sind die größten Fans und behalten dann dieses Schild und sind so, boah, guck mal, ich habe ein Plakat vom singenden Balkon. Mhm, mh. Ja, das glaube ich eher. Ja, mhm. ich glaube es nämlich auch. Du sagst viele gute Sachen gerade. Ich weiß, du musst einfach nur die Perspektive ändern und dann ist das Leben eigentlich gar nicht so schlimm.
1: Also wenn du willst, kannst du auch gerne mal zu uns kommen, zum singenden Balkon mit der Ukulele.
0: Ja. Und dann geht die Party
1: ab. Dann, die, dann geht die Party ab. Und das würde ich sagen, ist das Wort zum Sonntag. Ja. Easy.
0: Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Fertigschrubben. Mach das. Du musst, du hast da eine Ecke vergessen. Geh da nochmal rein, da ist noch ein kleiner Fleck. Ja, genau dich meine ich. Ja, easy. ja, der braune Spot in dem Weiß. Mhm. Gründlich arbeiten, gründlich arbeiten. Oder auch wenn der kocht, vergesst das Salz
1: nicht. Ja, aber nicht zu viel Salz. Nicht zu viel Salz, aber nicht vergessen. Wichtig. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gönnt euch ein Gläschen Glühwein. Ja, easy. Bis denne.